0: Esta semana se presentó en Mendoza eh, entre perro y lobo gin, un gin realmente maravilloso, junto también con los Bermud que elabora el amigo Martín Bergia, que está del otro lado de la línea, para charlar un ratito sobre esta presentación y sobre los productos que ellos ponen eh, a consideración de los mendocinos realmente de manera maravillosa. ¿Qué haces, Martín? Buen día, qué gusto volver a encontrarnos, aunque sea ahora a través del aire de la radio. ¿Cómo andás? Buen día,
1: buen día. Eh, un gran saludo a todos y bueno, te agradezco. Eh, la comunicación.
0: No, por favor, Martín, este, nosotros te agradecemos a vos que tengas la, la, idea que tuviste de arrancar con ese, con ese gym maravilloso y con eso, y con esos Bermud. Eh, contanos, ¿cómo, ¿cómo, surgió la idea? ¿Cómo te terminaste conectando desde la Pampa con Mendoza para elaborar parte de, de, de estos productos? Contanos un poquito de la historia de entre, de entre perro y lobo y del Bermud.
1: Bueno, eh, yo la verdad es que vengo del mundo de la historia. Uh -huh. Eh, pero siempre fui un entusiasta de, de las bebidas Un fanático de, de las bebidas, sobre todo del vino y de los destilados uh -huh. Y hace ya unos 7, 8 años que comencé con el proyecto de eh, Tener un gin que tuviera identidad pampeana Que tuviera botánicos pampeanos uh -huh. eh, El gin entre los botánicos principales tiene a la Chaucha de Caldén, que es el fruto de, del bosque nativo pampeano.
2: Ajá.
1: Y, y luego, en, en ese eh, proyecto, sobre todo en un viaje a Europa, eh, quedé enamorado además de del vermut, uh -huh. como una bebida eh, con muchísima tradición. Uh -huh. Y ahí surgió la idea de, eh, de alguna manera, unir a, a los a los productos en eh, Mendoza. Uh -huh. Los productos están entre la Pampa y los Andes, uh -huh. para decirlo así.
0: Para decirlo de alguna eh, manera.
1: Y, claro. Y entonces eh, me, me puse en la búsqueda de, de dos vinos que, que a mí normalmente me gustan para consumo, que de dos varietales de vino que son el Chardonnay y el Cabernet Frank. Uh -huh. eh, y a partir de ahí surgió la idea de ayornarlos con con hierbas y especias eh, de La Pampa y, y del mundo, eh, como un homenaje también, como vos bien decías, a la fraternidad entre los pueblos de La Pampa y Mendoza, que, que muchas veces estaba un poco pacada por conflictos que en los que los pueblos son
0: ajenos la mayoría de las así, a, así es eh, y así es, digo bien. a ver eh, el el cabernet franc el chardonnay ya eran parte de como vos bien decías de de tu catálogo de de gusto en cuanto a vinos y por eso decidiste experimentar el el roso el, el vermú con con el con el franc y, y el y el y el dry el seco con con el chardonnay pero digo eh, además de que eran tu gusto qué les encontraste a estos dos varietales para efectivamente eh, se transformaran en, en los Bermud. Digo, pues también te podría haber pasado que decís, bueno, mira no, esto no, no camina, voy a tener que buscar otro varital. Digo, ¿qué les encontraste a estos varietales para, para transformarlos en Bermud?
1: Eh, en, en primer lugar, al, al Cabernet Frank, me, me apasionan sus notas eh, a pimienta y pimiento, uh -huh. eh, que, que pudimos combinar muy bien con por un lado eh, el, eh, las notas a cacao uh -huh. y, y chocolate, quedamos con algarroba y eh, un almíbar de, de azúcar de mascabo, uh -huh. que les da unas notas dulces eh, mucho más caramelosas al, al almíbar con el que se endulce el vermut. Uh -huh. Recordemos que el vermut es, es un vino compuesto al cual se le, se le adiciona un amargo eh, en general por el, por la tradición europea ajenjo. Uh -huh. Nosotros agregamos carqueja, que es un, un amargo que crece al pie del monte del Caldén y en gran parte de, de otros lugares de Argentina. Uh -huh. eh, y, y después eh, se, lo, se, se lo termina de saborizar con, con otras hierbas y especias, se lo endulza con un almíbar y se aumenta su graduación alcohólica con un encabezado de alcohol u otro destilado uh
2: -huh.
1: eh, nosotros eh, eh, encabezamos nuestros productos con alcohol de cereal tridestilado ratificado de, de máxima calidad y obtenemos eh, un vermurroso que respeta la tradición italiana
2: uh -huh.
1: eh, pero eh, que, que, que tiene mucha innovación porque es raro encontrar un vermouth Hecho con un vino tinto uh -huh. Y más aún con cabernet franc uh -huh. La mayoría de los vermouth eh, Se... Eh, se hacen con uvas blancas uh -huh. y el color roso se lo da el almíbar.
2: Claro, eh, un con...
1: almíbar de mayor caramelo. Claro. Así es. Y, confieso, y
0: el... confieso antes de que pases al seco, al, al del chardonnay, confieso que el roso sí. me voló la cabeza. Una cosa eh,
1: <risa> realmente increíble, increíble, increíble. Bueno, me, me alegro mucho. Eh, eh, es, es un postre siempre digo yo porque sus notas dulces y, y demás es, es como algo que, uh -huh. que, que es muy agradable de tomar uh -huh. ¿y en el Chardonnay que bueno, encontraste después, para ser el seco? Eh, en, en el caso del Chardonnay a mí siempre me gustan sus, sus notas frutales uh -huh. eh, que a la vez no deja de ser un vino que, que es que es seco de por sí en, en, cuando no, no está demasiado añejado ni, ni demás cuando están en, en, en sin paso por madera joven y, y entonces ahí a nosotros nos, nos, nos interesó agregar notas florales uh -huh. que lo hacemos con el con el sauco, con la flor de sauco y eh, eh, cítricas que lo hacemos con cedrón eh, jengibre y, y piel de, de limón uh -huh. eh, no, hay, no hay muchos eh, vermouth dry en el mercado uh -huh. y ese también fue un gran desafío ofrecer algo muy diferente a, a las dos marcas tradicionales que hay en el mercado de vermouth seco uh -huh. eh, respetando la tradición francesa que tienen los vermouth secos con, con un con, con un agregado de azúcar mucho menor al, al roso uh -huh. eh, que nunca supera los 90 gramos por, por litro uh -huh. de azúcar eh, nosotros endulzamos con muchísimo menos a nosotros los, los vermut nos, nos gusta eh, siempre endulzar con el mínimo que, que marca el código alimentario uh -huh. para que el sabor trascienda al dulce Uh -huh. eh, y bueno, y en ambos casos eh, siempre fue la intención partir de un vino premium eh, que, que al que las, las hierbas y especias se agregaran co como un como un proceso posterior, como un arte posterior, pero siendo muy respetuosos de ese varietal uh -huh. que que al cual cuidamos y tratamos de eh, que sus notas principales estén presentes siempre en el Bermud y que además de, se, sea un momento súper placentero y que al otro día, sobre todo uh -huh. eh Tengas un buen día. Claro, obviamente <risa> sin, sin ningún tipo de no chocolate. Claro, que no tenga efecto Sí,
0: eh, eh, Martín, este, eh, metámonos un, un poquitito, volvamos un poquitito al gin, porque bueno, ya nos contaste básicamente sí. lo, lo principal de, de, del gin, los botánicos que, que importan más, lo que le agregan local, que le da toda esa esa, esa caracterización a, a, al, a, al gin que hacen ustedes. Pero aparte lo destilan acá en Mendoza. Digo, cómo terminaste destilando acá acá en Mendoza.
1: Eh, bueno, a mí yo siempre fui un, así como soy un enamorado de, de la del bosque pampeano me, me, me encanta recorrerlo eh, caminar, buscar hierbas en fin, siempre amé Mendoza uh -huh. eh, mi familia en el sur de Mendoza eh, tuvo, tiene, tiene desde hace mucho una, una producción ganadera y demás y, y yo siempre estuve en contacto con Mendoza eh, y, y, record, y trataba de, de ir a visitar bodegas y demás y un día cuando me puse a, a evaluar la posibilidad de, de de producir a escala comercial el gin el, el descubrí que eh, en Mendoza hay varias destilerías con tradición es decir, así como Mendoza tiene una una tradición de, 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 en, en la industria vitivinícola importante, también la tenían los destilados desde de, de hace muchísimos años. Te digo uh -huh. que desde la época de la colonia, uh -huh. tanto Chile como Mendoza y San Juan, eh, tuvieron siempre una importancia uh -huh. eh, en, en los destilados terrible. Mira, te, te voy a voy a salir un poquito de lo que estábamos hablando para contarte que el otro día me encontré con un artículo de un colega chileno que hacía eh, un repaso sobre la historia del alambique en América del Sur uh -huh. y descubrí que en, en San Juan y en Mendoza eh, eh, la industria chilena de, del cobre proveía muchísimos alambiques y ahí está centrada la industria de la destilación desde, claro. desde tiempos de la colonia uh -huh. de, después como todo, como en la industria nacional, los destilados desde la segunda mitad del siglo XX tuvieron una merma y empezaron a primar destilados importados y por suerte en los últimos años la industria de los destilados de calidad se ha revitalizado y bueno, y han también tomado mucho auge eh, bebidas que, que habían estado olvidadas en la coctelería, como el gin. Claro. Uh -huh. eh, y, y de ahí, eh, bueno, buscando, en, encontré destilería Tapaus, que es una destilería del Grupo Millán. Así es. Uh -huh. eh, en la cual en el 2019 entré en contacto cuando ya tenía mi receta diseñada, pero eh, estaba... Evaluando cómo sacar un producto al mercado, y, y bueno, y ahí eh, con, con, con destilería tapaus eh, hicimos un convenio para producir eh, el gin y uh -huh. el bermuda fazón Ajá, claro. Eh, ¿Y después envasás acá por... o envasas en, en La Pampa? No, no, yo envaso también ahí uh -huh, en, en Mendoza. El, en el, en Mendoza. Uh
2: -huh.
1: el, el producto es. Eh, tiene mucho de la pampa Tanto en su concepto Como en sus botánicos Y en su diseño uh -huh. eh, Pero está íntegramente Hecho en Mendoza uh
0: -huh. Claro, es, eh, es eh, bueno. Este, no, nos alegramos que sea que sea así, que sea una conjunción de dos de dos provincias tan, tan cercanas. Eh, Martín, eh, realmente es un verdadero placer haber charlado contigo. Nos encanta que también te haya salido el profesor de historia sobre el final. Este,
2: <risa>
0: no, me encanta, ¿no sabes? Es inevitable, es inevitable, es inevitable. Eh, y ojalá que la próxima vez que andes por acá, este, no, nos hablamos y con más tiempo te vengas a, a la radio y ya charlemos este, más largo y tendido sobre la historia de todas estas bebidas y sobre esta también vuelta, reentré, como hablábamos el otro día con Eduardo López, el, el, el titular de, de Bodegas López, que hablamos de cómo están volviendo Bien. los jereces y, y, y los bermud y todas esas cosas. Bueno, ustedes están en esa, en esa línea con este bermud que se llama... Nombre largo, pero van, lo van a recordar, es con esta boca en este mundo, una cosa hermosa, y eh, entre perro y lobo es el sin que se consigue en algunas este, en vinotecas especializadas, en algunos bares especializados. Acá en Mendoza lo, lo distribuye el amigo Pablo Casaza con Gran Casa Vinos, así que por allí lo pueden, lo pueden buscar porque son producciones limitadas, pero realmente eh, mara, maravillosas. Y nos queda, Martín, eh, para la próxima eh, el contacto de todas estas ideas con la literatura y con una de las grandes de la literatura pampeana como es Olga Orozco, pero eso no nos queda para la para la próxima, ¿te parece?
1: Por supuesto, ha, ha sido un gusto que, esta conversación contigo y, y poder transmitirle todo esto a la audiencia y, y para la próxima quedará eh, todo el concepto uh -huh. de la marca que que está anclado en, en, en la Gran Olga Orozco. Queda, queda, que, bueno. queda
0: pendiente queda pendiente para tu visita a Mendoza. Avisá y te venís a la radio y charlamos de literatura, historia y bebidas. Eh, recordanos, para los que quieran seguir de cerca eh, las redes sociales de ustedes, porque tienen Instagram tanto con el Gin como con el Bermú, ¿no es cierto?
1: Es exactamente uh -huh. el, el Instagram del Gin es entre perro y lobo Gin uh -huh. y el Instagram de del Vermouth es esta boca Vermouth uh -huh. eh, y también tenemos sitio web donde hacemos comercialización directa de entreperroylobo.com
0: uh -huh. Fantástico. Martín, la verdad un gusto haberte conocido personalmente en la semana y también esta esta charla maravillosa sobre Bermudín, y este y esta unión que se puede dar también en la producción entre Mendoza y La Pampa. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, ¿eh?
1: Bueno, eh, un abrazo a todos y, y queda comprometida la próxima charla. Sí, por un saludo y que por tengan supuesto. buen fin de semana. Chao
0: querido, muchas gracias, ¿eh?